0: <מאזינים> לכאן הסקטים, של תאגיד כמה
1: ימים לפני ערב פסח, שושנה, תושבת שכונת זיכרון משה בירושלים, יצאה עם בעלה לעשות קניות. בדרך חזרה הם פגשו את הרב בן ציון קופרשטוק.
2: וקופרשטוק הוא היה חבר טוב של אבא שלי, 100 ו- במירון והכול. ו- ואנחנו רואים אותו ככה, שהוא ברכב לידינו. ואז עבר שם עוד בן אדם, שלישי, והוא מתחיל לדבר עם הרב קופרשטוק וזה, ואז הם יוצאים לרכב ועומדים ממש קרוב אחד לשני. ואני חטפתי ג'ננה, כי אני כל היום רואה אנשים מזלזלים בהוראות, ואני אומרת, חלאס, מה, אתם לא יודעים מה יש עכשיו בעולם, אולי תתפסו מרחק. וצוחקים עליי וממשיכים
1: הלאה. כמה ימים אחר כך הרב קופרשטוק נפטר מקורונה.
2: אבל זה עשה לי כזה בום בלב, כאילו, והבנתי שממש למחרת הוא התמוטט. פשוט
1: באותו בוקר כאילו, בעלי פשוט התקשר מהמשטרה והאשים להם על עמית הזו, ויש כל כך רע עם עצמו, והוא אמר, ביי, אני לא יכול, אני לא יכול, אנשים נטים, אני לא יכול לראות את זה. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בחודש וחצי האחרונים החיים של כולנו השתנו, אבל החיים בחברה החרדית השתנו אפילו יותר.
2: בן אדם שרגיל ללכת למקווה, או ללכת להתפלל שלוש תפילות בן עיניין, ופתאום כאילו לוקחים לו את זה, תשמעי, לקחת לו את שם החיים, הוא מסתובב סביב עצמו כמו סביבון, לא מוצא מקום לנוח.
1: למה? מה זה כל כך... המקווה זה דבר חשוב?
2: כאילו מישהו כל כך רגיל לזה, זה כאילו כל החיים בשבילו. בלי זה הוא מרגיש כאילו חסר ערך, חסר תועלת.
1: המצב הבריאותי השפיע השפעה עמוקה על החרדית. השפעה כל כך גדולה, שיש מי שטוענים שהיא לעולם לא תח ‫אז היום בחיות כיס, ‫איך הקורונה השפיעה על החברה החרדית, ‫והאם היא תשנה לגמרי ‫את הכלכלה החרדית ‫כמו שאנחנו מכירים אותה? ‫שלום לאלי ביטן, ‫שמגיש אצלנו בכאן מורשת ‫את מנדי וביטן.
3: ‫שלום, צלי. ‫אני רוצה להגיד מילה ‫על מה שהיא אמרה על השלוש תפילות uh, במניין. צריך להבין רגע מה זה, מה זה הסיטואציה, כי הרבה פעמים אנשים שהם לא דתיים לא מבינים עד כמה הסיטואציה הזאת היא כל כך כל כך מקיפה חיים של בן אדם דתי. תחשבי, לצורך העניין, שהוראות הקורונה היו אומרות לנו שאסור לנו לצרוך שום תוכן שהוא בווידאו. להפסיק לצרוך תכני וידאו. אנחנו יכולים עדיין להשתמש בטלפון, להתקשר, בוואטסאפ, לכתוב. כל תוכן של וידאו, לא יוטיוב, לא מוזיקה, לא נטפליקס, אנחנו לא יכולים אה, 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 לצרוך. משהו שהוא הוא, הוא כל כך אלמנטרי בחיים שלנו, בוודאי בתקופות כאלה, תקופות קשות, היה נאסר. תחשבי איזה... טירוף, היינו חיים בו בימים האלה, ואיזה שאלה כל אחד מאיתנו היה עומד כל יום, עשר פעמים ביום, האם להקפיד או לא להקפיד. מדובר לפעמים על אנשים בני 60, שמגיל 12 או מגיל 10, לא הפסידו פעם אחת תפילה בבית כנסת. זה הדבר שסביבו סובב כל האישיות שלהם. זה המצווה, זה כל בוקר, הם קמים בחורף, בקיץ, הולכים להתפלל במניין, כל צהריים, כל ערב. זה כל החיים שלהם, סובבים סביב זה, זה כל מה שהם מכירים. גברים, נערים, אנשים מבוגרים ואנשים צעירים, ופתאום אומרים להם, אי אפשר. אי אפשר, אבל אחרי זה הם שומעים, רגע, אבל הפגנה פתאום כן אפשר, או יש כל מיני דברים, חנויות מסוימות כן אפשר, אז הם אומרים, רגע, אבל, אבל איך לקחתם לי כל כך מהר את הדבר הכי בסיסי בחיים שלי, הכי חשוב, שאני מוכן להקדיש עליו כל כך הרבה דברים, לא חשבתם שנייה, אז אולי, אולי אני טיפה אעקם את הכלים, אולי אני אעשה מניין על הגג. אולי אני אעשה מניין ברחוב, אני סך הכל אעמוד ברחוב. ובדיוק כאן מגיעה התרופפות, אבל זה דבר שהוא כל כך מרכזי, אנשים לא מבינים איך הם יכולים לחיות בלי הדבר הזה, זה כל מה שהם מכירים כל החיים.
1: אלי, מה האלמנטים הייחודיים לכלכלה החרדית שנפגעו במשבר הזה?
3: כשאנחנו מסתכלים על הכלכלה החרדית לפני הקורונה, דבר ראשון, אנחנו מסתכלים על כלכלה רעועה מאוד, שכבר היא נשענת על קרעי התרנגולת, וכל זעזוע הכי קטן, יכול לרסק אותה לגמרי. אנחנו מדברים על למעלה מ-50% מהגברים שהם לא עובדים, אלא אה, אה, לומדים בכולל, חיים נמצאים על מלגה, מלגת כולל, מלגה של לפעמים 1,000 או 2,000 שקלים בחודש, זה כל מה שההכנסה של הגבר, לפעמים שיש לו חמישה, שישה ועשרה ילדים, אה, למעלה מ-50%, זה לא הרבה יותר אה, אה, מ-50%, אבל יותר מחצי... מהגברים. אנחנו מדברים על כלכלה שמבוססת על תמיכה קהילתית, ארגוני סיוע, מפעלי הזנה גדולים מאוד, שנותנים למי שאין לו, לנצרכים, חברה ענייה מאוד, הענייה מבין כל המגזרים היהודיים בישראל, ומפעלי התמיכה האלה, קופות הצדקה ומפעלי מזון, אמורים באמת לדאוג שאנשים גם שנמצאים בעוני לא יגיעו לרעב. המפעלים הללו וקופות הצדקה נשענים על תרומות, חלקם תרומות שמגיעות מעבר לים, אולי אפילו רובנה המכריע, בשעה כזו של משבר אדיר בכלכלה העולמית, התרומות נעלמות ואין מי שיחליף אותם. אנחנו מדברים על קהילה שהמוטיב הקהילתי הוא מאוד מאוד חזק בה, יש גורם אחד חזק בקהילה, נגיד בעל המכולת, או בעל רשת חנות אה, אה, בגדי הילדים, והוא מחזיק על גבו עוד כמה משפחות שנמצאות סביבו, המשפחות שקשורות אליו משפחתית וקהילתית. כשפתאום המכולת סגורה, או כשפתאום חנות הילדים לא עובדת חודש, ועוד חודש שלפני פסח, חודש שאמור להביא להכנסות רבות, הוא עצמו אולי שורד, אבל הסביבה שלו, אותה סביבה שנתמכת עליו, הוא בוודאי לא יכול לתמוך בה בימים האלה. והמערכת קורסת, נדבך אחרי נדבך אחרי נדבך, ואנשים שגם ככה נמצאים בעוני, מגיעים עכשיו למחסור, מגיעים לרעב, ומגיעים פתאום לשאלה מה עושים, איך אני קונה את הלחם והחלב, שאיכשהו עד היום הסתדרתי, כי זה האלמנט המרכזי של הכלכלה החרדית, איכשהו היום נסתדר, בתקווה שמחר המצב ישתפר. ואז מגיע מחר, ולא רק שהמצב לא משתפר, נופלים לתוך משבר שהעולם כולו... ‫לא יודע
1: לאן הולך. ‫הכלכלנית ניצה קסיר ‫מהמכון החרדי הסבירה ‫שמשפחה חרדית נשענת ‫על שני מקורות תקציביים, ‫עבודה ותרומות, ‫ושתיהן נפגעות כרגע. ‫שאול אמסטרדמס קראיין אותה, ‫אני רוצה שתשמע שנייה קטע.
0: ‫אם אנחנו רוצים להסתכל קצת, ‫לקבל איזושהי תחושה, בעצם עדות מסוימת ‫לעוצמת הפגיעה בחברה החרדית, ‫אפשר לראות את זה ‫אם מסתכלים על הנתונים ‫ששירות התעסוקה פרסמו ‫בסוף חודש מרץ ‫על שיעור ד כי בחברה החרדית יש שיעור ניכר של אנשים שהיו בעבר מועסקים, לפחות באופן חלקי, וכיום הם אינם מועסקים, והם לא זכאים לקבל סיוע מהביטוח הלאומי. עכשיו, מי שלא זכאי לקבל סיוע מהביטוח הלאומי, ברור שלא ניגש עכשיו לשכות התעסוקה, ולכן הוא לא מופיע בסטטיסטיקה של דורשי העבודה. עכשיו, מי הם אותם האנשים? זה אותם אנשים שעובדים בעובדות מזדמנות, שזה קיים הרבה בחברה החרדית. אנשים שעובדים באופן לא מדווח, בעלי עסקים קטנים בבית ועובדים שעתיים או עובדים תקופתיים. כך שתמונת המצב שאנחנו רואים לפי דורשי העבודה היא תמונה חיובית לעומת מה שקיים בפועל. לצד זה היא נתמכת, גם היא מסתמכת מאוד על תשלומי העברה גם מהמדינה, שזה גם דרך קצבאות ותמחות שונות וגם דרך הנחות על שירותים, וגם על תמיכות מחו"ל ותמיכות בארץ. בעצם מה שיש לנו פה, ששני העוגנים של משקי הבית החרדיים, עבודה ותמיכות, צפויים להיפגע בצורה
3: משמעותית. היא צודקת. יש כמה אלמנטים בכמויות מובטלים החרדיים, צריך להבין. דבר ראשון, הגברים שעד עתה היו, נשענו על מלגות, וחלק גדול מהמלגות האלה הפסיקו, כי לצורך העניין הישיבות, הכוללים לא מתפקדים, אז אין מה לשלם למי שיושב בבית, לצורך העניין. הפרך כזה כמובן שלא זכאי. לשום פיצוי על ככה. אותו דבר חרדיות שעובדות, דוגמה, ברשתות חינוך. חלק גדול מהחרדיות עובדות ברשתות חינוך, נגיד מורות, אבל הן לא מאוגדות באיגוד המורים או בהסתדרות המורים, הן לא מאוגדות בכלל למעשה, ואז כל העורגנים שיש לעובדים במגזר הכללי, או למורים ומורות וגננות במגזר הכללי, אין להם. אחת הדוגמאות היא מטפלות המשפחתונים, שחלקם הגדול חרדיות. מטפלות המשפחתונים הן בעצם מועסקות, לא מועסקות, על ידי משרד הכלכלה. הן נשלחו על ידי המדינה להקים משפחתונים כדי לאפשר לנשים חרדיות לצאת לעבוד, אבל עכשיו שהמשפחתונים לא יכולים לפעול, הן לא מקבלות פיצוי מאף אחד, כי הן נחשבות מצד אחד עצמאיות, מצד שני מועסקות, וכך הן נופלות בין השולחנות ולא מקבלות פיצוי. בימים הללו, כל אחד ממשרדי הממשלה שולח את האחריות למשרד אחר, בסופו של דבר עוד ועוד תחומים בחברה החרדית, בוודאי שאנשים שעובדים באופן פרטי, משרדים קטנים, עובדים שיוצאים לחל"ת במשרדים קטנים, עובדים גם ביום-יום התנאים שלהם גרועים הרבה יותר מעובדים במגזר כללי, צריך לומר, מורה חרדית מקבלת לפעמים פחות משליש. ממורה שהיא לא חרדית, אז גם בימים כתיקונם התנאים שלה נדפקות, למרות שהיא עובדת אותו היקף משרה, גם בימים כתיקונם הת, התנאים שלה הם נדפקים, בוודאי בימים כאלה כשהיא בכלל לא עובדת מדינה, היא עובדת של איזושהי עמותה שמשחקת בשכר שלה, הדברים הללו שגם בימים רגילים הם בעיה, בימי קורונה הם הופכים להיות בעיה מהותית שהיא גם משפיעה על, על המגזר כולו.
1: בתחילת הסגר דיברו הרבה עיתונאים, וגם אתה, על משבר הומניטרי בבני ברק. זה כבר לא המצב מתי זה השתנה, איך זה השתנה.
3: המשבר ההומניטרי שדיברנו עליו בבני ברק, זאת אומרת אותו מחסור ורעב במשפחות שנמצאות בבידוד אצל אנשים מבוגרים, אכן היה רגע מלהתרחש בפועל, וכבר ראשי המגזר... וגם ראשי המשק כבר התחילו לדבר עליו, אבל אז מה שקרה שבערים החרדיות, מי שתפס פיקוד, בוודאי בבני ברק, בביתר עילית, מי שתפס פיקוד היה הצבא, פיקוד העורף, שביצע מפעל הזנה, בניין בניין, משפחה משפחה, חיילים, דפקו בדלתות והביאו לאנשים אוכל הביתה, זה קרה ממש עד לשבוע הזה, לקחו את כל העיר, פלחו מזקן שנמצא לבד בבית, ממשפחה שצריכה אוכל, הצבא לקח על עצמו את האחריות, פיקוד העורף, זה היה מראה מאוד משובב לב, לראות חיילים, דבר שלא רואים ביום רגיל בבני ברק, בוודאי לא בביתר עילית, לא רואים במקומות הללו חיילים, קצינים בכירים, אלופים במיל, שלוקחים פיקוד על עיר, שלמעשה הפסיקה לתפקד, קופות הצדקה הפסיקו לתפקד, ועוד, ובעצמם לוקחים על עצמם גם את האחריות הבריאותית, אבל גם את אחריות ההזנה. וזה מה שמנע באמת את ההתרסקות, את הנפילה, מהבחינה הזאת, עוני עדיין קיים. והמשבר מבחינת עוני ילווה אותנו הרבה מאוד. אבל החוסר הזה באוכל, בתפוחי אדמה, בלחם, עליו הצבא לקח פיקוד. ואחר כך גם הגיעו ארגוני הסיוע השונים, אגב המון יוזמות ישראליות לא חרדיות, מתנדבים חילונים או לא חרדים שהגיעו לבני ברק ולערים האלה לעזור בימים הללו, בימי הסגר הקשה, כן, זה, זה נגמר בבני ברק, תכף ייגמר גם בביתר עילית, גם באלעד, כל הערים החרדיות הללו, למעשה צבא לקח שם פיקוד, וזה מה שמנע את, ה, את הרגע, וזה היה רגע לפני או רגע אחרי. ‫באמת ההתרסקות הגדולה של המערכת.
1: ‫שושנה אמרה שהסגר ‫לא השפיע על חיי היומיום שלה, ‫אבל הוא היה מאוד מאוד מעליב. ‫היא הבינה שהיה סגר ‫רק על שכונות חרדיות, רק על רחובות חרדיים, ‫שסימנו אותם, ‫וזה מה שמאוד פגע בה. ‫זה מאוד מעליב
2: להיות מסומן, ‫מאוד מאוד מאוד מעליב. ‫כי תחת אצלנו בשכונה היה חולה אחד. ‫אז זה לא אפשר, באמת, מה זה אפשר? ‫למה כאילו כשאת מבינה שבינתרם ‫והארמון הנציב... ובעוד מקומות, אז כאילו, היה הרבה יותר חולים, אז למה לעשות סגר על רמות? כאילו, כשזה באותו יחס, סגר על רמות, כן, ועל עין כרם, לא. זה לא יפה. כאילו, זה, זה ממש מקורים אפילו.
3: אמא שלי, ההורים שלי, גרים ברמת בית שמש ב', שזו שכונה חרדית, שהוטל עליה סגר אתמול בלילה. אתמול היא אמרה לי, בטח יהיה פה משטרות שלא יאפשרו לנו להסתובב בתוך השכונה. אבל אז היא יצאה היום, אה, ואין שום ניידת בתוך השכונה, ניידות הן רק בקצה השכונה. ואז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? אז, אז אה, משגיחים שאנחנו לא נצא מפה להדביק אחרים, אבל מה קורה איתנו? מה קורה פה? ולאמא שלי יש שבעה ילדים עכשיו בבית. אמא אה, אה, שלי אימה ל-11 ילדים, והיא אה, מה קורה פה? מה קורה עם האנשים החולים שנמצאים כאן? ולא רק שלא נעשית הפרדה בין החולים לב, לב, לבריאים, לא רק שלא נקפים כללי הבידוד, פשוט סוגרים את השכונה בקצה אחד ובקצה שני, ומחכים חמישה ימים כשמה שקורה בזמן הזה, שההתפרצות של הנגיף בתוך גבולות השכונה משתוללת ולאף אחד לא אכפת. בבני ברק עדיין היה מי שהשקיע גם בהוצאת חולים מבני ברק, גם בהפרדה בין חולים לבריאים בתוך בני ברק, ברמת בית שמש למשל, אף אחד לא עושה את זה, פשוט סגרו את השכונה משתי קצותיה, ו- ובאמת באמצע זה משתולל, זה, זה לא רק שסימנו, זה לא רק שקראו לנו נגועים לכל החרדים באקט הזה, זה גם שזה מייצר סכנה גדולה מאוד. בסופו של דבר, מבחינת משרד הבריאות והמשטרה אומרים, אין לנו מה לעשות, אנשים לא שומעים לנו, לפחות נדאג שהם לא יצאו מהשכונה. אבל אם יש עשרה או עשרים אחוז אנשים שלא מקשיבים להוראות בשכונה שיש בה אלפי בני אדם, והם כולם, כולם חשופים לסכנה הזאת, ולא מעניין את אף אחד, אם הם מתקשרים, אף אחד לא מגיע, זה פשוט דברים שקורים באופן יומיומי, וזה פחד מאוד גדול, וזה גם תחושת פגיעה מאוד קשה. אני רוצה לספר לך, לפני כמה ימים, בת משפחה, אחיינית קטנה מבני ברק, הגיעה לפארק הירקון, כאן בתל אביב ליד הבית שלי. היא הולכת בפארק ואנשים בורחים, אנשים לוקחים את הכלבים ובורחים מהפארק. לוקחים את עצמם ונבהלים, רואים חרדית ונמלטים. הדבר הזה פשוט היה מזעזע, פתאום ראיתי איך זה נראה. איך זה נראה, הסימון הזה, הזיהוי בין חרדים וקורונה, חרדים וקורונה. מייצר גלי שנאה, וזה ו- לא, זה, 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 זה גלי תיעוב כאלה, של כאילו רואים רק מישהו עם כיפה מבחוץ, זהו, הוא מסומן קורונה. אה, למרות שהחרדים הם קורבן, חד משמעית קורבן בסיפור הזה. כן, זו תחושה מאוד מאוד קשה, ואני מניח שהיא תלווה הרבה הרבה זמן אחרי שתקנות משרד הבריאות יוסרו.
1: ‫בואו נדבר שנייה על העתיד. ‫אנחנו מציירים תמונה מאוד מאוד קשה ‫עבור החברה החרדית, ‫אבל ניצה קסיר אומרת ‫משהו נורא מפתיע. ‫היא אומרת, כיוון שהמשבר ‫עיסק את החברה החרדית ‫מבחינה כלכלית, זה מה שיגרום לחרדים ‫אחר כך להשתלב בחברה הישראלית, ‫כי פשוט לא תהיה להם ברירה. ‫תשמע אותה רגע. ‫
0: ייתכן שזה יהיה. ‫ייתכן גם דברים נוספים. שהמשבר הזה יוביל לכך שדווקא תהיה התחזקות והעמקה בתוך החברה החרדית, גם אלה אפשרויות שקיימות. אבל מבחינת ההשלכות של הצורך הכלכלי, סביר מאוד להניח שייצור צורך
3: וכוח אפילו להשתלבות יותר גדולה בתעסוקה. החלום הזה שלא <אח> יהיה לעניים ברירה, אז הם ירוצו לידיים של ה... מדינה ליברלית, הרי כל מה שיאיר לפיד היה צריך זה שלא יהיה לחרדים ברירה ואז כולה, כל החרדים יצביעו ליש עתיד. זה חלום משולל יסוד. קודם כל, כי יש לנו אירועים היסטוריים דומים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם ולראות מה קרה. דבר שני שצריך לומר, לחרדים לא היה ברירה עד היום, הם עד היום חברה ענייה מאוד, עד היום חברה שמתמודדת עם קשיים שחברות אחרות לא מתמודדות, זה לא ממש מוביל אותם לידיים של יאיר לפיד או, 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 או לידיים של האקדמיה או לידיים של שוק התעסוקה, להפך. זה גורם לכך שגורמים פונדמנטליסטיים או קיצוניים בתוך הקהילה הופכים להיות יותר, יותר חזה, ויותר חזקים. לצורך העניין כשבן אדם, משען, המשען החברתי, הרווחה קורסת, הוא חוזר לחוזקות שלו, הוא חוזר לחוזקות והקהילה והרב והמשפחה הם החוזקות, הם כל מה שנשאר. ולכן המוסדות הוותיקים האלה מתחזקים דווקא יותר ויותר. קורונה במגזר החרדי יוביל להבנה אצל אנשים שחייבים שיתוף פעולה טוב יותר עם המדינה, שחייבים לעבוד על כלכלה שהיא יותר רציונלית ופחות אה, 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 בוטחת בכל מיני אה, 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 סיסמאות או בכל מיני אה, אה, רעיונות, הם אה, יותר אמיתית, אם רעיונות לא הולכים למכולת, רק צריך לעבוד, צריך להתפרנס, צריך להשכיל, גם אני מקווה. אבל להגיד שאם החברה החרדית נופלת לעוני, למחסוך למחלות, מה שייצא מכך זה ליברליזציה של החברה החרדית, או ישראליזציה של החברה החרדית, זה ממש ממש תקוות שווא. כי הרבה פעמים דווקא עוני, מחסור ומחלות גורמים להתפרצות. עוד יותר פונדמנטליסטית. תחשבי על מה קורה בתוך חברה כזאת שאף אחד לא יודע מה קורה ואיך הוא אוכל ואיך הוא מתפרנס, מגיע מנהיג עוד יותר פונדמנטליסט, ותמיד יש עוד יותר פונדמנטליסט, ואומר אתם יודעים למה אנחנו במצב הזה, כי לא היינו מספיק משוגעים, כי לא היינו מספיק מטורפים. זה יכול לקרות בדיוק באותה מידה, כמו שיכול להיות מנהיג ליברל, שיבוא ויגיד רבותיי טעינו, ועכשיו אנחנו משפרים את דרכינו. ובמה זה תלוי? זה תלוי אם המדינה באמת תהיה שם בשביל להציע לחרדים את האופציה האחרת. אם מוסדות המדינה, אם משרד הרווחה, אם משרד החינוך, אם האקדמיה, אם שוק התעסוקה הישראלי, ידע להיות שם ביום שבו החרדי אומר, מה לא עבד בחיים שלי? הניחוש שלי שהמדינה לא תהיה שם, ושוק ו- 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 התעסוקה לא יהיה שם, והמגזר האקדמי לא יהיה שם, ו- והרבנים הפונדמנטליסטים והקיצוניים כן יהיו שם. אז כל התקוות הללו, שגם אני מקווה אותן באיזשהו מקום, יכולות להיות אופטימיות מוגזמת מאוד ולהתנפץ על, על קרקע של מציאות.
1: הממשלה שקמה עכשיו רומזת לנו, לדעתך, משהו לגבי העתיד של החרדים?
3: כן, אבל גם אם ממשלה אחרת הייתה קמה, בסופו של דבר, מה שכשל זה הדיל החילוני-חרדי. הדיל החילוני-חרדי, וזה לא קשור לשמאל או ימין, אומר, חרדים, תעשו מה שבא לכם. בבני ברק, בירושלים, ברמת בית שמש, אנחנו לא מתערבים. פעם ב... עושים איזה חוק גיוס מעורפל, שהוא חסר רלוונטיות, אבל תעשו מה שבא לכם, לא אכפת לנו מה קורה בבתי ספר שלכם, בשכונות שלכם. תעשו מה שבא לכם, רק תבואו לממשלה, תצביעו איתנו על מה שצריך, וזהו, לא מה, קחו את הכסף ותעשו מה שבא לכם. זה דיל שנמשך משנות החמישים. בשנות ה-70 עם בגין הוא הפך להיות משהו הרבה יותר גדול, אבל גם כשהיו ממשלות שמאל כמו רבין, כמו ברק, כמו אולמרט, הדיל הזה המשיך אותו דבר, ואפילו בני גנץ... אמר לחרדים, אם את זוכרת, אני נותן לכם דף חלק שכתוב למטה בני גנץ, תכתבו מה שאתם רוצים. מה הם רוצים? מה יהיה כתוב על הדף הזה? יהיה כתוב המשך העוני, יהיה כתוב המשך הבורות, יהיה כתוב המשך ההפקרות, זה בדיוק מה שיהיה כתוב על הדף הזה. וגם משמאל וגם מימין, כולם אומרים לחרדים, זה לא אכפת לנו. ואז מגיע הקורונה. והחילונים מבינים שזה לא נעצר בגבולות בני ברק, שההפקרות הזאת, אותם מנהיגים פוליטיים של החברה החרדית שפוגעים בציבור שלהם, בבוחרים שלהם, זה לא נעצר שם. הנה, הדוגמה הזו שליצמן ודרעי עומדים בממשלה ומתעקשים בממשלה להשאיר את בתי הכנסת פתוחים. הרי מה הם בעצם באים ואומרים? אנחנו דואגים לבוחר שלנו. הבוחר שלנו צריך בתי כנסת, אנחנו דואגים לו. אבל מה בעצם הם עשו? הם פגעו בבוחר שלהם הבוחר שלהם, הם לא הדביקו uh, חילוני בתל אביב שלא הולך למניינים האלה, הם הדביקו את הבוחר שלהם. אז מי אפשר את זה? אפשר את זה הדיל החרדי, אפשר את זה זה נתניהו יגיד כן למה שליצמן אומר, וגם גנץ או אשכנזי, כל אחד מהם, הם יגידו כן למה שליצמן אומר וכן למה שגפני אומר. הדבר הזה לא עובד, אם החלק החילוני בדיל יבין שיש לו אחריות בדיוק כמו החלק החרדי בדיל, הדבר הזה ייעצר. ו- אבל כמו שאנחנו רואים, וכמו שהממשלה המסתמנת אה, נראית, וזה לא רק הממשלה הזאתי, אני אומר ביושר, זה גם ממשלות שמאל. אז מה שאנחנו נראה זה יהיה את אותו משחק, העסקנים החרדים מלהגים, החרדים יהיה חרדי שידליק משואה ביום העצמאות, אנחנו נקרא כמה צדיק היה הרב הבר, או הרב צ'ולק, או הרב פירר, אבל בסופו של יום יהיה פה מגזר יהודי שמדור לדור ממשיך לחיות בעוני, ברעב, ובהתפרצויות כאלה גם במחלות וגם במחיר דמי, חד משמעית, כי הנה זה מגיע גם למחיר דמים.
1: טוב, אז יש פה שתי עמדות שונות לחלוטין לגבי איך המשבר הזה ישפיע על החברה החרדית. יש בכל זאת איזושהי נקודת אור שאתה יכול לראות?
3: זה פסימי, מה שאני אומר, נקודת המבט היא פסימית, והיא מגיעה באמת מתוך היכרות גם עם איך שהדברים עובדים עם חברות עניות אחרות, שהן לא חרדיות והן אפילו לא יהודיות או לא ישראליות, גם זה קיים. וגם עם החברה החרדית בארץ הרבה שנים שהיא מכורתי, וזה אנשים שאני אוהב. אבל הפסימיות, גם אם היא נראית יותר רציונלית, היא עובדת ב-50% מהמקרים, ו-50% האחר, דווקא הפן האופטימי, הוא זה שעובד. וכן, אנחנו ראינו פה התארגנויות קהילתיות של אנשים מלמטה, חרדים מלמטה, שקמו ודרשו שינוי, וביקרו את המנהיגים החרדים, תוך כדי עשייה, ראינו פה חלופה של המנהיגים, ראינו מרד של הרחוב החרדי נגד המנהיג מספר אחת. הרב חיים קנימסקי אומר להמשיך כרגיל, והרחוב החרדי אמר לו לא, המנהלים סגרו את הבית הספר, ההורים לא שלחו את הילדים לבית הספר, זה דבר שלא ראינו אותו, זה דבר משמעותי, זה אנשים שבאים ומורדים במערכת כשהם שהמערכת נגדם. ראינו התגייסות ישראלית, ראינו את חיילי צה״ל, אותם בחורינו הטובים, כמו שהם נקראים, לוחמי הסיירות, חיילי הסיירות, מסתובבים בבני ברק, מחלקים מזון, והתושבים זורקים עליהם פרחים, ואומרים להם תודה, וכמעט בכל מקום זה נתקל פתאום באהבה אדירה, שתי קבוצות שלא הכירו אחת השנייה, חיילי צה״ל, חיילי היחידות המובחרות בצה״ל, ותושבי בני ברק וירושלים, גם את זה ראינו. ראינו המון המון ישראלים, לא חרדים, שבאים לחרדים ואומרים להם, אחינו אתם, אתם האחים שלנו. קרתה פה בעיה, אבל אתם לא אשמים בה. והסולידריות הזאת יכולה להישאר, הטעם של הסולידריות הזה יכול להישאר איתנו הלאה. השאלה היא עלינו, אם אנחנו מסוגלים לקחת את כל הדברים האלה ולייצר מהם משהו להמשך הדרך, או שברגע שכו, שהקורונה תיגמר, כל אחד מאיתנו יעשה את כל הדברים שהוא חלם עליהם כל הזמן הזה, ואנחנו נשכח uh, את העובדה, וכשיגידו לנו חרדים, נגיד, אוקיי, נשאיר אותם לבני מרק, אחרי זה נראה סדרה בנטפליקס המורדת, ונצקצק קצת, נראה שטיסל, ונאהב אותם קצת, מרחוק אבל. השאלה אם נדע לתרגם את זה ליום שאחרי. לסולידריות ולשיתוף הפעולה הזאת, ולהבנה שמה שקורה בבני ברק הוא, הוא מה שיקרה ברמת גן, והוא מה שיקרה בתל אביב, וגם ההפך, אה, זה אתגר, יכול להיות מאוד שנעמוד בו, יכול להיות מאוד שנעמוד בו, אבל הוא לא יקרה מאליו, הוא לא יקרה בזכות קורונה עלומה שבאה מבחוץ, הוא יקרה אם אנחנו נהיה שם.
1: ‫זה היה עוד פרק קורונה זריז ‫של חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫אם אתם רוצים לשמוע ‫עוד פרקים על חרדים, ‫כדאי להקשיב לשני פרקים אחרים שלנו. ‫החוק שלא גייס אף אחד, ‫פרק 106 שלנו, ‫שגם אותו הגשתי יחד עם אלי ביטן, ‫ופרק 117, לא הכול מטומטם. ‫תודה לשאול אמסטרדמסקי, ‫שריינת ניצה קסיר, ‫רום עתיק העורך שלנו, ‫אסף רפפורט, עורכת הסאונד, ‫יהודית רוזנפלד, ‫סיעה בהכנת הפרק. ‫אפשר לדבר איתנו בקבוצת ‫הפייסבוק של חיות כיס ‫ולהאזין לכל הפרקים שלנו ‫בכל יישומון נסקטים, ובאתר כאן. ‫תודה רבה, אלי ביטן. ‫ רבה. ‫ רבה לכם.